0: I, I noticed that that if I, uh, my English, because I do a lot of, uh, well, a uh, l- 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 bit like this.
1: I have the same problem.
0: <laughs> <laughs> But I, uh, my, my, the, the Dutch ver- version of what I say is, is mostly a bit shorter, so. Yeah, the first course from Corona. Landstede is <laughs> kampioen, kampioen van Nederland for the first in the club. What Ongelooflijke climax die de 5 mei al in Leiden. Met 93 tegen 69 is Donat de terechte bekerfinalist. Welkom bij de tweede aflevering van DBL on Sunday. De wekelijkse podcast waarin we de DBL bespreken. Ik ben Wouter van der Manen en zoals altijd ben ik vergezeld door Elliot Cox... Elliot, hoe gaat die man?
1: Uh, you know, I'm I'm still recovering from the craziness of this weekend, but uh, I'm excited to get into it.
0: Ja, want we hebben gisteren samen naar Apollo Amsterdam-Landse de gekeken. Vandaag was ik bij de Hague Royals tegen Den Helder Sands. Yes. En... Uh, jij hebt vanmiddag uh, Heroes de Bos donor gezien.
1: I got to catch the first and last quarter of that game and uh, holy cow, that was intense. Ja,
0: fantastisch. Ja, het was een uh, prachtige wedstrijd. Ik heb de eerste helft uh, een beetje zijdelings meegekregen langs de zijlijn bij uh, Den Haag. En ik heb in de tram op de terugweg, heb ik uh, naar de laatste vijf minuten van die wedstrijd gekeken. Wat ook echt een, een intense laatste vijf minuten waren, kan ik je wel vertellen. Maar goed, voor de luisteraars, we gaan uh, de afgelopen DBL-wedstrijden weer bespreken volgens ons vaste format met kwarten. En we beginnen zoals altijd met het eerste kwart, de wedstrijd van de week. En dat was heel een bos tegen Donar Groningen vandaag in de Maaspoort.
1: Heroes in Donar, what a... Uh, you know, that... Interesting game to say the least, wouldn't you say? <laughs> zeker.
0: Ja, ik had hem dus uh, in een Haag even op een tabbladje openstaan. En dan loopt er af en toe iemand van het bestuur van de club voorbij. Die zegt hoeveel staat het in den bos? En uh, ik uh, klikte de tab weg in de rust. En uh, toen was de conclusie: heroes gaat deze winnen. Uh,
1: I, you know? I, I, I felt the same way. Went into the first half en I was thinking, yes, my prediction is correct. You know, the upset is going to happen. I, ja, zeker. I,
0: maar je, je, je had ook een voorspelling vorige week dat uh, Jacory Payne ...echt uh, het goed zou doen. Exactly. Um, en dat gebeurde ook, want we hadden natuurlijk Micha Lapornik uh, de afgelopen weken. Mensen noemen het ook al een beetje BC Lapornik. Maar Jocory uh, Payne really stepped it up.
1: Yes, and DeMario uh, to Mayfield too. He didn't light it up in the score, only 11 points. But he had six assists, led the whole team in, distri- in distributing. Um, and so that, that three really stood up. I, I, like I said, this was a great opportunity. Because the defense was going to be focused on Lapornik, no question. I mean, you don't have a game like you did last week and not expect the defense to be on you. But, credits to Payne and Mayfield, they they stepped up and um, I, I thought for a while the upset was going to be pulled, but if I'm being blunt, I Donar, and credit to Rudez, They outcoached the heroes in the second half. They played their game, stepped up the defense, uh, dominated the third quarter, outscoring heroes 31 to 15. Um, and of course, and of course, the last minute was just insane. Uh, then you know, Donar only goes one for two from the free throw line. So there's a shot for heroes to tie it up. Jakori Payne misses, but when they get the rebound, they still only go one for two from the free throw line. En Jaquori Payne, of course, at the last second, hits a buzzer beating three. But by that point, the four-point lead, you know, it's too late. And they lose by one. But, gosh, insane, to say the least.
0: Ja, je noemde al defense. Uh, Henry Caruso deed het natuurlijk ook heel goed aan de kant van Donar. En die had ook echt uh, Micha Lapornik, uh, ja, gewoon goed, uh, goed vastgezet uh, in die wedstrijd.
1: Mm-hmm. And uh, Donar, Donar really stepped up in dominating the rebounds in the second half. To the point that uh it was pretty even going into the first into the first ends of the first half but uh, by the end of it Donar had uh, the a 33-26 rebound advantage and you know as long as you control the boards you give yourself a chance to win and you know Henry Caruso Thomas Quonis, uh, both controlling the boards very nicely you had a very nice evenly displayed scoring uh, between Devontae Lacy Will Morton and uh, uh a
0: Uh, I'm just going to say his last...
1: Yes, exactly. Um, Even even scoring between them, Lacy 17, Jackson 16, Morton 16, uh, and then, of course, Caruso contributing 13 himself. It was a very balanced attack from Donar. There's no question that Heroes is a threat this season. They have three dangerous players in Ja'Cory Payne, Mihal Lapornick, and Demario Mayfield. But it's clear that the depth of Donar is what gave him the edge in this tightly contested game. So I think that, and the coaching as well, I mean, Rudez did a fantastic job of making these adjustments in the second half to to bounce back. Uh, this is This is a game that Heroes is going to have to learn a lot from, them to continue to go forward because challenging Donar is the ultimate goal of the DBL. Uh, it's everybody knows that the championship goes through Donar. You're always going to meet Donar in the finals. Um, but. Yeah, I. It was an interesting game to say the least. And I, I think heroes impressed a lot of people.
0: Yeah, ja, and ook Donar zou lessen moeten trekken uit deze wedstrijd, want ze laat zich wel gewoon echt een half um, domineren door. Uh, yes. Heroes. Dus ook daar zullen echt wel lessen uitgetrokken moeten worden, denk ik. Want als je een, uh, een team tegenover staat die misschien wat sneller kan schakelen naar wat jij probeert in de tweede helft, mm-hmm. ja, dan heb je nog steeds een achterstand uh, die je goed moet maken. Ja, en als je dan uh, een keer niet zo'n uh, derde kwart meekrijgt, ja, dan is de wedstrijd wel gewoon verloren. En ze zullen ook vast lessen getrokken worden uh, aan de kant van donar. Want het zag in de eerste helft natuurlijk niet uh, goed uitvergeleken met, uh, met heroes.
1: I agree. And I think, and you know, obviously like you said, hammers and heroes are are difficult to they're they're to be able to to learn from from their mistakes um in these games and be able to really be more dangerous, especially when we go into Elite A play. Um but uh I have confidence that Donar is gonna learn a lot from this too. It'll be interesting. These two teams really felt each other out en it ended up being a very great game. So, I mean, what more could we could you ask from as a fan?
0: <laughs> ja, dat maakt mij alleen nog maar nieuwsgieriger naar de wedstrijd tegen de Hammers volgende week, zondag. Um, Want ja,
1: Absolutely. dat uh,
0: wordt natuurlijk ook weer een, een mooie krachtmeting. Niet alleen voor Donau, maar ook voor, uh, voor landsteden.
1: I agree, I agree. That's one to keep an eye on. Ja,
0: en ook zeker iets uh, wat we uh, moeten noemen, is de fantastische stream van Heroes en Bos. We hadden het vorige week natuurlijk over de streams. Maar Heroes heeft wel echt, uh, echt een goed voorbeeld neergezet. Het zag er echt prachtig uit. Goed verzorgd met de, met de pregame en de aftergame. Um, ja, presentatie. Fantastisch. Oh ja. Yeah
1: as someone who grew up watching the NBA and March Madness uh Heroes no question brings the quality of uh, when with their streams uh they are by far the easiest for me to watch because they always have great quality there's rarely ever any hiccups uh it really does it, I mean it's basically a television broadcast and uh I, I give all the credit to that organization uh they they really do a fantastic job.
0: Yeah, ja, and ook heel erg leuk om te zien dat eh uh, een speler als Hank Norrell die eh uh, natuurlijk noodgedwongen moest stoppen met baas ballen aan het uh, einde van vorig seizoen, of aan het begin van dit seizoen, het is maar net hoe je bekijkt, uh, dat hij gewoon daar zit als uh, co-host, co-commentator, hartstikke leuk. Uh, Goed uh, om uh, Henk weer in de Maaspoort uh, te zien, uh, die helaas wel uh, wel leeg was.
1: Of course. En, you know, you hate to, at the end of the day, you hate that we're in this position that we can't see, Uh, we can't have fans, you can't experience uh, the arena as it's supposed to be, but having quality streams like this really does Help.
0: Ja, en dan nog wel echt een dikke shout-out naar alle andere teams hoor in de DBL uh, vorige week. Ik weet niet of we het zo uitgebreid benoemd hebben, maar bij deze dan nog een keer. Ja, teams als uh, Den Helder, de um, Hammers, ze proberen er echt wat van te maken met meer content dan alleen de wedstrijd. En dat mm-hmm. is uh, fantastisch om te zien. Uh, hulde, hulde.
1: En even de simpler streams, you know. Apollo doesn't do a ton with their streams. But they have at least really made an effort to improve the quality of the feed. Um, as they and they actually and they have consistent commentators. Um, You know, it's it's and and credit to Apollo as well. They improved from their first week. Um, I don't know if anybody remembers, but the first week when they played Feyenoord, there was an ad that would play on the uh, on the ad display across the court, and one of them was so bright white that it would pull focus away from the camera. Apollo made adjustments that never happened in the stream against the Hammers. I bet you
0: that's coming, Elliot. What happened nou, um, ik zoals ik het begreep, uh, was er iets met, uh, met het organiseren van de stream van uh, afgelopen zaterdag, waardoor ze de hulp in moesten roepen van uh, Arie in het veld en die kennen we allemaal, want die verzorgt samen met een heel team vrijwilligers de stream van Leiden. Ja, en als je Arie's hulp inroept, dan weet je, wow. dit is uh, goede kwaliteit. Dus uh,
1: Fantastic work. werk. Fantastic werk, Ari. Ja, echt
0: uh, hulde, Ari. Nogmaals, het zag er fantastisch uit. Uh, nogmaals bedankt. Shout-out in de uh, DBL on Sunday podcast, in ieder geval.
1: Interessante resultaten van de rest van de week. Uh, we beginnen op Wednesday. Donar uh, hosting Apollo at home. Uh, easily taking care of Apollo 9452. 52 Almira Sailors having their first uh, home game. Host Joost United. other expansion team, uh, but was unfortunately no match for the trio of uh, Caleb Warner, Shane Hamming, and uh, uh, Kife Helfrich. 68-95 Yost took this easily. Then, uh, Apollo hosting Seed Hammers. The score really doesn't make it doesn't really depict what happened, but at the end of the day, it does depict that Hammers was the winners, and they were convincingly so, 66-90. And then on today, Sunday, we have uh, Feyenoord hosting Leiden. Feyenoord absolutely pulling away in the second half, 99-78, destroying Leiden. And The Hague hosting Den Helder Sons. Uh, the Hague giving a much improved effort from the first week, uh, but ultimately falling short, 60-80, Den Helder takes this one. And lastly, of course, the game that we just went over, Heroes, Den Bosch, uh, hosting Donar Groningen. Heroes, despite a great first half, uh, were unable to maintain the lead. Donar comes back and uh, wins narrowly 89-88.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de reglementaire overwinning van Basketbal Academie Limburg op Aris Leeuwarden. Vanwege vermoedelijke coronagevallen bij Aris. Hoe dat allemaal zit, daar gaan we wat verder op in in het derde kwart. Maar we gaan eerst door naar het tweede kwart, waarin we de wedstrijden die wel gespeeld zijn afgelopen week uh, kort bespreken.
1: Zo. So that's we have quite an interesting assortment of ga- of those games that I just went over to to discuss about but I guess the first thing that I want to talk about you know obviously um, Donar versus Apollo was the first game of the week but I think that was a pretty self-explanatory result we that it, it went about as we expected Ja,
0: klopt. Dus uh, daarom lijkt het ook gewoon handig om gelijk door te gaan naar de volgende wedstrijd want we hebben helaas maar tien minuten om het allemaal
1: te bespreken. Exactly. And uh, United visiting Almira Sailors for the first home game uh, Walter, you were at that game. What did, you, what did you make of it?
0: Ja, het was uh, een rare ervaring. Ik uh, was er natuurlijk voor, uh, voor de Dutch basketball podcast. En ik was al eerder geweest uh, voor de wedstrijd uh, Nederland-Kroatië in uh, februari. Ja, het is uh, raar. Het is gewoon echt heel raar om daar dan opeens rond te lopen. Uh, waar je nu gewoon overal plekken mocht komen waar dat toen gewoon niet denkbaar was. Ja, ik heb het interview gehouden met, uh, met de coach op, uh, op midden op het veld in een lege topsporthal. Ja, dat is gewoon heel, uh, heel triest om te zien. Maar aan de andere kant was het fantastisch om tijdens de wedstrijd uh, mee te maken hoe, uh, hoe ze daar aan de organisatie gebouwd hebben. Vooral uh, om de wedstrijd heen. Gewoon vijf camera's voor de stream. Een opkomst met licht, vuur, geluid, uh, rook. Noem maar op. Let's boarding was al meteen geregeld. Ja, het was bijna donorwaardig aan entertainment en dan mist er alleen nog een paar uh, cheerleaders, maar dat was het. En ja, dat, uh, dat, dat pompt wel vertrouwen voor de toekomst op organisatorisch vlak. Ja, op sportief vlak, ik blijf het zeggen, um, uh, heeft Joost gewoon uh, een ontzettend stabiele organisatie achter zich. De jongens van Dreamfields kennen elkaar natuurlijk, hebben met elkaar gespeeld, kennen de coach. Hebben ze gewoon een paar goede namen erbij. Uh, Matthew van Tongren, uh, Jesse Marks is gewoon... De DBL-ervaring, Shin Hemmek is een cadeautje. Het is gewoon, uh, het staat. En mm-hmm. dat is uh, bij Almere gewoon nog niet het geval. Want die hebben gewoon nog niet in die voorbereiding die stappen kunnen zetten. zoals Joost dat heeft kunnen doen. En dat is uh, misschien nog wel het verhaal bij Almere en Joost. wat we nog wat vaker gaan herhalen de komende weken thinking
1: you know almira had a lot of fight in them and i think that everybody needs to be patient with them because like you said the amount of preparation that each team has is really reflecting in their performance especially at this early stage of the season but it's but you interviewed with uh, almira sailors coach and uh he's and he put it very eloquently our season starts in january they are looking forward to uh They are looking forward to the Elite B stage. Because that's really when they are hoping to see a lot of improvement in this team.
0: Ja, en daar was ik het eigenlijk uh, wel mee eens. Ik was ook niet verbaasd van die quote. Nee, het, is, het mag duidelijk zijn. Almere zal pas uh, echt mee gaan doen in de Elite B en antwoord dat het komend seizoen. Weet je, dat maakt niet uit. Ik weet dat er mensen zijn die nu zeggen ze kunnen liever, ze kunnen beter in de. In de top meedoen van de promotiedivisie dan in de DBL. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Die organisatie laat zien dat ze er horen. En uh, laat ze maar gewoon lekker bouwen dit seizoen aan een team. Helemaal goed. Niks mis mee. Moeten ze
1: gewoon doen. Ik So Dus dan gaan we naar Saturday. En het is de game that we watch together Apollo Amsterdam. Uh, Mijn team. Versus Lanstead Hammers. Jouw team.
0: Nou, als ik vrij ben dan uh, voor de Hammers. Maar ik, over het algemeen ben ik gewoon neutraal hoor.
1: Yes, exactly. Same with me. Apollo is my team when I am not a when I am not covering the league. <laughs> But it was it was fun to nice and kind of just sit back and enjoy a game as fans. Um, and this this and it's like I said before, the, the score really doesn't indicate how good of a game this was.
0: Nee, klopt. En verdedigend dat Apollo het gewoon moeilijk um, als ze echt uh, in de ja in de paint verdedigden, dan ging de bal buiten om en dan kwamen de drietjes en deden ze het andersom. Dan dan ging het bingen door. Dat was, bij, uh, dat was voor Hammers een stuk makkelijker verdedigen. Al stond dat daar verdedigend misschien nog niet helemaal sterk.
1: En het is tough, too. You know, as well, uh, uh, Hammers heeft dat height advantage En we really saw dat in de rebounds. Uh, Hammers out rebounding uh, 48-27. And when you control the boards, I mean we saw multiple times during that game Hammers would miss a shot, but it really didn't affect them that much because they would just get the rebound and get a quick put back.
0: Yeah, and I had moment in the wedstrijd data aanval aanval hammers uh punten binnenharkte was het niet twee was het niet drie dan wel via een vrije worp
1: -hmm, absolutely Uh, but credit to Apollo this was their highest scoring game of the season so far they had yet to break that fifty five point barrier and they finally did it and against hammers of all team teams to you know that that shows me complete uh, complete improvement in the team And uh, I do want to give a shout-out to a young player on Apollo who's really made strides, Noah Hassan. Uh, he had 8.6 rebounds. He's very. He's really improved from last season. He doesn't make uh, a lot of turnovers anymore. He's really been progressing very well. But I think the issue with this Apollo team is that they have to have Versteeg and uh, Sergio consistently produce for that offense to, to be efficient. And... Um, It's just that's just tough to rely on. I mean, they're great players, but uh, you know, it's it's not ideal.
0: Nee, laten we dan maar naar de zondag gaan. Daar speelde als eerste Feyenoord een thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden. En, um, een flinke overwinning voor Feyenoord 99 78 en Elliot, ik heb een vraag voor je.
1: Wat uh, what's your question, Walter?
0: Zit Leiden in de problemen?
1: I would say so. Now, I, I say this with an asterisk because Leiden offense is not of any concern to me they have i have no question that their offensive efficiency is fine what concerns me is the defensive end vouter i'm going to ask you a question now do you know how many points against Leiden is averaging against after their first two games
0: nee maar ik neem aan dat jij het nu gaat vertellen
1: 101 and a half points against per game
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: it is this they, they gave up 104 to Den Helder we thought well you know it's an offensive shootout couldn't be replicated Feyenoord then drops 99 on them a team which Apollo held to about 70 uh, so this def, their defensive schemes and effort are very questionable to me and if they want a chance to make it to elite A that has to be fixed
0: yeah yeah ja, it ik vind het lastig um, ik was uh, vorige week ook niet heel positief over Leiden en dat ja vind ik, dat vind ik jammer want ik vind Leiden een fantastische club ik kwam er graag afgelopen seizoen ik ga er ook straks graag weer naartoe de, ik vind de spelers uh, die er nu zijn fantastisch maar ja goed ik uh, ja je moet het gaan verklaren uh, misschien hebben ze toch financieel heel wat ingeleverd um, en dat zie je gewoon liever niet. Leiden, weet je... We, we praten vorig seizoen over Leiden als een van de traditionele top 4 teams. We hebben nu verloren van Den Helder en van Feyenoord. Kijk, dat kan gebeuren in een seizoenstart. Jij noemt nu dit gemiddelde. Kijk, als dit nou die 100 en een halve punt... Als het nou uh, Heroes en Donor was geweest achter elkaar... Ja, d- weet je, dan had het nog... Weet je, dan had het nog iets. Maar ja, het is nu wel tegen Den Helder en Feyenoord... Uh, dat wil je gewoon niet als team wat toch wel tot de top 4 gerekend wordt. Weet je, dan, dan, dan is het prima om te verliezen van een keer van een Helder of van Feyenoord. Uh, uh, maar niet, niet met zoveel. Tenminste niet dat je zoveel punten tegen krijgt. Ja, dat vind ik wel, uh, wel echt jammer om te zien. Ja. Ja. Maar waar het aan ligt, uh, zijn het de financiën, is het iets anders. Het is heel lastig om nu te zeggen en uh, maar goed, ik, uh, ik vind het wel echt uh, ja, uh, ja, verdrietig om te zien, laat ik het zo zeggen.
1: Agreed, agreed.
0: Ja, laten we dan snel doorgaan met de volgende wedstrijd. Want een, een vraag die vandaag, uh, toen ik naar de Hague Royals tegen Den Helder Sands keek, uh, ik was daar voor de podcast, dacht ik wel van, uh, hey, zo'n Helder vindt van Leiden. Ik ben ook wel eens benieuwd wat Den Haag dan tegen een, uh, een, een Leiden gaat doen. Maar goed, uh, die wedstrijd dus uh, de Hague Royals tegen Den Helder Sands. De eerste wedstrijd uh, in uh, Sportcampus Zuidenpark in de DBL. Waar er werden natuurlijk al wat oefenwedstrijden gespeeld. Eindigde in uh, 60-80.
1: De Hague has really been. I've been impressed with how they've been improving their stock week by week. En uh, we'll see if that, con- that trend continues next week, of course. But, you know, it's like, you, know you were at the game and you t- I, I asked you, I said, is Den Helder having a poor game or is the Hague just most improved? Because up until the fourth quarter, it was very tightly contested. And you said the Hague is much more improved.
0: Ja, nou moet ik wel zeggen dat beide teams uh, nee zullen antwoorden als je vraagt of dit een beste wedstrijd tot nu toe was geweest. Beide kanten toch nog wel uh, veel slordigheden, slordig balverlies. Maar ook... Uh, uh, lay-upjes uh, die eigenlijk er gewoon in moeten zitten, die toch al vaak gemist werden. Uh, voornamelijk aan de kant van Den Haag, maar zeker ook aan de kant van uh, Den Helder. Nee. Um, wat het vooral het verschil maakt, is dat Den Helder gewoon, uh, zoals uh, de coach Peter van Noordal de afloop zei, een, uh, een betere flow heeft in uh, trainingen, in uh, wedstrijdritme dan Den Haag. Dus ja, dat, is, uh, dat, was, dat was wel te zien. Uh, Den Haag is echt een collectief. Dat zag je ook echt wel aan de, de puntenverdeling. Ze hebben niet zomaar een speler die er, uh, die er 20 plus punten in een uh, in de wedstrijd in gaat gooien. Ja, dat heeft Den Helder natuurlijk wel met uh, Boyd van de Vuurste Vries, die, uh, die er weer een jaar aan vastgeplakt heeft. Uh, er weer gewoon echt staat als een leider van het team. Uh, gewoon weer 40 minuten gespeeld heeft. Dat doet hij vaker voor Den Helder. En ja, die laat wel echt zien dat hij uh, gewoon een belangrijke speler is, uh, is voor dat team. Ja, dat is fantastisch.
1: Yeah, but you know, uh it does help to have a player like Boyd Van der Vers te Fries who can get you 24 points and uh help you escape a game when uh the team is playing a little more sloppy than they normally do. Uh but my gosh, um how much longer does Boyd have on his contract, I wonder.
0: Hij heeft uh, v- ja, verlengt hij gewoon steeds seizoen per seizoen.
1: So that makes this upcoming offseason, especially with Boyd and the season that he's having so far. I think this offseason because I'm it becomes very interesting. Because if I'm heroes or Donar, that's a Dutch player that I'm looking at right now.
0: Ja, nou voor de volgende stap, misschien. Dan moet je hem natuurlijk wel losweken bij, uh, bij Den Helder. Ik weet niet of hij daar zo snel weg zou gaan. Hij heeft natuurlijk wel echt die leidende rol. En dan moet het wel echt een stap omhoog zijn, maar ja, wie weet een, een Willem Brandwijk scenario die het ook prima doet. Zou exactly. En voordat we naar het derde kwart gaan, hebben we natuurlijk onze traditionele fast breaks. De eerste, dan heb je altijd de uitslagen van de afgelopen week. Maar in fast break 2 en 3, weet je wel, die ruimtes tussen de kwarten in, gaan we iets beargumenteren waarom iets zo is zoals wij vinden dat het is. Of wij kiezen voor een bepaald iets in het Nederlands basketbal. En daar hebben we allebei een minuut voor om dat te bepleiten. En deze keer hebben we een leuke vraag, namelijk... Waar zou jij nog een extra DBL-team beginnen? Aangezien we nu drie nieuwkomers hebben in de DBL. Maar waar mist er nog eentje? En waarom zou je het precies daar doen? Elliot, jij mag beginnen.
1: All right. Uh, you know, there's a lot of, a lot of uh, towns and cities in the Netherlands... that I think could be great, great homes uh, to, to a basketball-team. But for me, no question... Uh, Harlem is is my pick. They have traditionally, you know, they have the Harlem Lakers for a little while, and of course, the Lakers still exist there as a as a uh, promoted to club. Uh, but I would love to see Harlem make a make a, a return to the DBL. I think that that's a great community and it's very tight knit. Uh, and you know, it's not something that has an a Erie club. Or anything like that to take away. I think it's a, I think they can be the next Leiden where they are that town that has a basketball team that could be built around them. So I would love to see the Harlem Lakers back in the DBL.
0: Yeah, and still with the name Harlem Lakers, you oh, are you
1: mentioning? Oh, the marketing opportunities? Are you kidding me? They're great. <laughs>
0: Als ik een stad zou moeten kiezen, dan zou ik gaan voor Utrecht. Dat je daar hetzelfde kan doen als wat ze nu in Bemmel doen. Je kunt daar een community bouwen van alle clubs die daar in omgeving zitten. Je zou zelfs Amersfoort mee kunnen pakken. Je zit in een, een grote stad. Uh, er zit potentie. En FC Utrecht heeft al aangekondigd een omnisportvereniging te willen worden. Nou moeten we natuurlijk niet naar een scenario van NAC Breda gaan. Maar ja, gewoon iets als branding, zoals Feyenoord dat doet. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn om... Uh, ja, wel een soort van marketing tool te kunnen gebruiken voor dat team. En als je gebruik kan maken van de marketing resources van FC Utrecht, dan kan het ook echt helpen. Je moet het dan wel echt in combinatie gaan doen met clubs zoals U-Ball. Uh, gewoon daar in de hal, misschien hier en daar een beetje verbouwen. En dan heb je gewoon een fantastisch Eredivisie-team in Utrecht met de branding van FC Utrecht. Nou, dat lijkt me toch wel een goed idee.
1: we make fire or not be the only Eredivisie-club with, uh, with, uh, with the basketball side. Voor kwart drie bespreken
0: we altijd uh, het nieuws of uh, belangrijke onderwerpen van de afgelopen week. En ik denk uh, dat we voor dit kwart helaas uh, gewoon niet omheen kunnen. Het is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. Uh, het heeft allemaal effecten op ons. Maar uh, goed, de wedstrijd tussen Ares en Basketball Academie Limburg die uh, is uh, afgelast... heeft al laten zien dat het uh, ook echt direct invloed heeft op de Dutch Basketball League... Ook al spelen we zonder publiek. Het is natuurlijk het uh, coronavirus. Uh, geen leuk onderwerp, maar we gaan het er wel over hebben.
1: Het is niet een topic you je om to te praten, maar het is een belangrijk topic om to te discussiëren. En vooral met de bal ares match up die we vorige had week hadden.
0: Ja, want wat is er nou gebeurd? De Academy Academie Limburg heeft die wedstrijd met 20-0 gewonnen. Een reglementaire overwinning. Dat had uh, er alles mee te maken, omdat uh, bij ARIS verwachten... ...covid gevallen waren. Dan moet je je laten testen. We weten dat het in Nederland niet zo zo makkelijk is. Dat kan alleen bij symptomen. En anders moet je dat commercieel laten doen. En als je je wil laten testen... ...dan kan dat soms uh, een paar dagen duren. Dan duurt het vervolgens ook nog eens tot 48 uur... ...voordat je een uitslag hebt. Ja, en dat leek Aris gewoon echt niet verantwoord. Uh, En die heeft dus de wedstrijd afgezegd. En daardoor dus ook uh, de wedstrijd met 20-0 verloren... Um, ja dat is uh, eigenlijk uh, wat er aan de hand is uh, in ieder geval de situatie zoals die werd gecommuniceerd uh, in eerste instantie
1: ja yeah, en I mean it's a smart decision by the by Ar- the Eris organization uh, you hate to see a game be forfeited like that especially when you're trying to make a push to Elite A but this is unfortunately the the reality of the of the world that we live in now where you you really have to take things into consideration that you you normally don't have to
0: Nee, en uh, nou zijn er wel uh, regels gemaakt die ook unaniem zijn uh, ingestemd door uh, alle betrokkenen bij de Dutch Basketball League. Uh, ze hadden een ledenvergadering op 30 september. Maar ja, goed, als normale fan, begrijp je dan toch een beetje het gevoel, is Aris dan niet gewoon gestraft omdat ze doen wat eigenlijk gewoon wenselijk is? Uh-huh. Namelijk een, een wedstrijd aflassen um, als je weet dat je mogelijk niet alleen je eigen team in gevaar brengt... maar ook dat van een ander. Maar aan de andere kant zijn er dus wel hele duidelijke regels opgesteld. Uh, Waaronder dus dat uh, als een selectie uh, twaalf personen heeft... en daarvan testen er twee positief op corona... dan mogen de wedstrijden verplaatst worden...
1: Mm-hmm. But the evi- but in order for that to be done, the evidence of positive tests have to be provided. And any player that is awaiting the result of a test will not be counted and they are not allowed to play. Ja, yeah,
0: precies. En dat is er gebeurd. Um, en ook als een speler uh, in quarantaine zit bijvoorbeeld. Omdat een huisgenoot uh, COVID heeft of verwacht wordt dat hij COVID heeft, dan telt de speler ook niet mee.
1: You know, it's smart, it's smart rules. It's unfortunately the re- we've already seen. Uh, how other leagues have had to face it. Obviously, the NBA went with the bubble, uh, where all the teams were in one location. Uh, we have seen where uh, you know other cl- other leagues across the world they play without any fans. They play with minimal staff, um, and we've already seen Euroleague have had some instances of uh, player like. Uh, Joffrey Laverne for, uh, was unable to travel to with the team to, uh, Kamiki, uh, Moscow region for that game because he had an inconclusive test. It's really the sad reality of, of the, of basketball right now, uh, with a, with a disease that's so easy to spread through contact and through the air. But, you know, at the same time, um, you, you've, I appreciate the DBL coming forth, specifying the rules, keeping the fans in the loop. And uh, making sure that the safety of the players and the fans are at the forefront of this. Because at the end of the day, we all want our teams to win a championship. But uh, we can't enjoy that championship if we're dead.
0: <laughs> uh, wow, Okay. Uh, of in uh, het ziekenhuis, <laughs> of thuis in quarantaine. Of als we op een of andere manier... Um besmet zijn of in Ares zijn gekomen met het coronavirus. Nee, maar exactly. het, uh, het laat zien dat we in een lastige situatie zitten... en uh, een onvoorspelbare situatie zitten. Um, ik denk misschien niet dat zo'n situatie als bij Ares... dat die per se uh, verwacht is. Want je gaat vanuit, nou, als, er, als er mogelijke gevallen zijn... dan laat je het testen, weet je de uitslag... dan kun je volgens die regels gaan leven. Maar het was nu bijvoorbeeld uh, ja, onbekend... En dan moet je, ga je geen risico nemen natuurlijk. Uh, misschien kwam dit ook gewoon wel net iets eerder dan verwacht. Uh, want de DBL is bezig met commerciële testen. Met name die sneltesten. Zodat je binnen 15 minuten een uitslag hebt. Uh, hoef je ook niet te wachten mm. op de GGD. Um, dan was zo'n situatie zoals nu bij ARIS niet gebeurd. Dan had je gewoon een hele selectie van ARIS kunnen testen. had je binnen 15 minuten uitslag gehad. En dan wist je of uh, de wedstrijd door kon gaan of niet. Uh, het legt wel een ander probleem bloot. Namelijk... Uh, DBL-teams zonder eigen jeugdopleiding. uh, die niet makkelijk jeugdspelers kunnen laten aantreden. want dat is wel een van de oplossingen die wordt gesuggereerd. voor die spelers die niet meetellen. -hmm. Ik denk
1: and uh, that's also going to be tricky for the expansion clubs that lack youth programs obviously Almira Sailors has that uh, semi partnership with Almira Pioneers so they should be fine but the big one that i'm concerned about is the Hague Royals because they haven't made any they haven't made any indication that there's a partnership with any of the youth clubs in the Hague area uh, so that that they're definitely going to to be one to watch about how they approach this new rule
0: Ja, en dan is de vraag natuurlijk nog groter wat er komende week gaat gebeuren. Het wordt een hele spannende week voor uh, de professionele zaalsporten, want... ...was misschien dit weekend wel de laatste wedstrijd... ...die we voorlopig gezien hebben. Dinsdag is er weer een persconferentie. Natuurlijk lekken er nu al hier en daar wat dingen uit... ...of mogelijke uh, maatregelen die genomen gaan worden. Nou, daar zit bijvoorbeeld ook het stilleggen van uh, de sport... ...en van de zeilsport bij. Daar word je natuurlijk uh, niet gelukkig van. Uh, Maar ja, weet je, voor hetzelfde geld... ...is dit voorlopig weer even de laatste wedstrijd... uh, ...die we gezien hebben, Donor Heroes... ...en uh, ligt het daarna weer een hele tijd stil... Ja, laten we toch gewoon hopen van niet, maar als het nodig is, is het wel nodig.
1: Ja, yeah, and hopefully it doesn't come to that, but obviously with the with the amount of cases rising, uh that is the unfortunate unfortunate reality that we may have to face. And and I'm more disappointed than anything else that uh, that the that we haven't been able to to keep this as, un, as under uh, under control as much as we should have. Um, so, you know, and sports is gonna once again be punished despite these leagues doing their best to uh to prevent that spread and keep the players and everybody safe i mean we haven't even had any fans at any of the games uh which i thought was a was a good call as much as it financially hurts the clubs i just i hope that it doesn't come to another postponement of the season and that concerns me especially for the expansion clubs because i don't know if they will be able to survive that
0: ja, en ook wat dat betekent voor de bestaande teams, natuurlijk ook voor de grotere organisaties. Hoe ver moeten die dan gaan inkrimpen? Ik, ik, ja, ik weet dat niet. Uh, daarvoor zit ik er niet uh, diep genoeg in. Uh, toch ja, ik mag laat het gewoon hopen dat het niet betekent dat er teams die we graag in de DBL zien uh, verdwijnen door deze coronacrisis.
1: Ik agree. I- Especially when we finally have had up to 12 clubs for the first time since the, the first decade of the two thousands. Uh, you hate to see the league having this kind of momentum and uh, be shot down.
0: Ja, uh, en als het nodig is, dan is het nodig. Hè. Daar, laten we daar ook gewoon duidelijk over zijn. Um, maar laten we gewoon hopen dat het uh, in beide gevallen gewoon de goede kant op uh, gaat. En dat uh, mocht er wel uh, wat stilgelegd worden. Dat uh, we daar als samenleving. Uh, beter van worden, maar dat het ook niet al te grote gevolgen heeft... voor het uh, Nederlandse basketbal. Dat we in ieder geval het seizoen op een manier kunnen uitspelen. Um, ja, dus we gaan het horen. Aanstaande dinsdag dus de, de persconferentie. Dus er zou misschien overdag nog hier en daar wel wat uitlekken. Um, ondanks dat de competitie wellicht stilgelegd wordt of niet... maakt niet uit wat er gebeurt. Wij zijn uh, volgende week zondag in ieder geval wel gewoon uh, weer... Uh, dan gaan we maar gewoon bespreken wat we altijd doen namelijk wat er de afgelopen week in de Dutch Basketball League
1: gebeurd is. Into the final fast break of uh this episode of DBL on Sunday. As we know Wouter, uh the the uh, NCAA has announced that uh, college basketball will be resuming in late November and uh we have a few Dutch players that will be participating this season and uh it's very exciting to see uh, You know, Dutch Dutch players make their mark in America because it does increase that chance of one day finding the next rich uh, dunking Dutchman. You know, uh, so uh, of going forward to this. Uh, through this uh, next uh, college basketball season is there a dutch player that you're really excited to uh, to to follow his progress and see how he does this year
0: ja nou ik ken heel weinig uh, nederlanders in uh, in america en laat staan dat ik ze volg dus ik weet dat jij een uh, hele leuke naam hebt voor zometeen, maar als ik dan een naam moet gaan noemen, dan is het van een, uh, een speler die ik afgelopen seizoen heb zien spelen en waarvan ik weet dat hij naar Amerika gaat. Ja, dan is dat toch echt wel uh, Sim Uitendouw, we hebben hem eerder uh, genoemd. Maar ik vond het fantastisch bij Apollo, het is een jongen die het gunt. Uh, ik heb met zijn vader gesproken uh, niet heel lang geleden. Uh, wow. Hij was bij uh, BVA Apollo, want hij is namelijk de cameraman van Apollo. Hij filmt de wedstrijden voor, uh, voor uh, nou, het oude team van zijn zoon. Um, ja, Sim is gehaald als startende point guard voor zijn college, dat is fantastisch. Um, hij was heel goed dus afgelopen seizoen. En ik denk dat hij uh, inderdaad uh, het uh, ver kan schoppen als hij uh, lekker met basketbal bezig kan blijven gaan. Uh, jij maakt altijd een voorspelling, Elliot, dat hij uh, de Orange Line zou kunnen halen. Nou, we gaan het zien. Ik uh, gun het de jongen in ieder geval wel. Uh, laat dat uh, voorop staan. Dus uh, ik zeg: uh, zien we uit en
1: I, I agree. Uh, I hate that you picked him. That is such a good pick. But, um, you know, I, I actually have a different player that I'm really looking forward to this season. Uh, and he's actually playing right down the road from where I am right now at Brigham Young University. Matt Harms uh, was the top graduate transfer in the graduate transfer portal for college basketball this season. And uh, he's someone to really keep an eye on this year. He has had NCAA tournament experience. Uh, he's uh, one of the better rebounders in the league. Um, I see him as someone with uh, potential down the road to play in the Euro League. Um, but especially for this year, he's a big addition that BYU is very excited to have. Have, and I'm excited to see him play. And that pains me to say as a as a Utah Valley student that he goes to an in-state rival school. But uh, I can't I can't help but feel. Uh, feel happy that uh, Dutch players are, are making their mark on the States, even if it's for a rival school. So very excited to see what he does this upcoming season. So now uh, we wrap up the uh, podcast with the fourth quarter. And as always, Valtier, we have uh, another, you know, uh, of course we have the conference uh, on uh, Tuesday and hopefully Games aren't postponed, but assuming everything goes as planned, uh, we do have some exciting games coming up this week. Uh, first of all, on the 15th, Heroes Den Bosch hosting Feyenoord Rotterdam. Interesting matchup, especially what we've seen both teams do at the beginning of the season. Uh, both yet to lose. Um, Heroes obviously got their first loss. Feyenoord yet to lose a game, uh, but very talented teams nonetheless. Uh, how do you see this one playing out?
0: Um Ik denk niet dat Feyenoord deze win makkelijk weg gaat geven. Daarmee zeg je dus wel meteen dat Heroes en Bos gaat winnen. Ze hebben een goede wedstrijd laten zien tegen Donar. Maar goed, ze waren ontzettend goed uh, tegen de Hammers. Uh, Ze hebben een goed team. Ik denk dat ze beter zijn dan Feyenoord. Wel interessant, ze hebben natuurlijk wel Toon van Helft uh, bij Rotterdam. Een goede coach maakt uit, dat hebben we gezien. Ook in de wedstrijd tegen Donar. Dus uh, makkelijk wordt het niet voor Heroes. Zeker niet. Uh, en ik zou ook niet volledig verbaasd zijn bij een steel maar uh, ik denk Den Bos.
1: Yeah, I I agree and I, and it's a tough one to call because obviously you know if I'm tuned I'm I'm wanting to put Karazi on Mihail Lapornik uh you know really take out their wings out of the game. Uh this really does is another game with upset potential. Uh, but that being said, I do think you're right. I think Heroes is coming into this game looking for a good bounce back win. Um, I do think Heroes could win it. But I'm not gonna be surprised if Feyenoord steals het.
0: Oké, okay, dan zijn we het daarover eens. Dan hebben we op zaterdag om half acht Den Helder Sans tegen Aars Leeuwarden. Ja, nou laten we er maar van uitgaan dat we komende week uh, meer horen over de toestand bij Aerd. Laten we er in ieder geval van uitgaan dat ze die wedstrijd spelen. Ja, dan zie ik toch met die toestand. Je weet niet uh, of ze hebben kunnen trainen, hoeveel ze hebben kunnen trainen. Den Helder zit natuurlijk wel in die flow. De eerste twee wedstrijden gewonnen. Ik denk dat dat uh, het verschil uh, gaat maken dan. En dat uh, Den Helder wint van Ares Leeuwarden. Uh, Maar goed, laten we gewoon hopen dat uh, alle spelers van Ares gezond zijn. uh, Dat ze snel de training weer hebben op kunnen pakken. En dat we toch een mooie competitieve wedstrijd zien. Ares heeft natuurlijk gewonnen van Den Haag, net als Den Helder. Daar zitten zitten kansen om uh, het een mooie wedstrijd te laten worden. Maar als er uh, er echt een uh, een negatieve voorbereiding zit aan de kant van Ares, dan geef ik hem toch aan uh, Den Helder.
1: I agree. I think Den Heller is going to come in with a lot more momentum. And as you said, with the COVID cases, I think we, it's a, it's a question of which players will be able to be playing for Eris this Saturday. Uh, so we will, we will have to wait and see who's available. But even then, uh, if none of the, if none of the leading scores are taken away, you still have to factor in the fact that they, uh, have had to take a week off and that they're going to have to work their way back into rhythm. And, uh, ja, yeah, Den Helder... ...their momentum is just going to carry them into this one.
0: Okay, dus jij zegt... ...drie wins op een rij voor de Den helder Suns.
1: Strong start to the season for sure. And uh, it's got to be one that makes Suns fans very happy. <laughs> And then um, afterwards we have... Uh, Leiden hosting Almere Sailors. Interesting. Two teams that have been very disappointing so far this season. Uh, but at the same time, you know... This, is, ...this could be an opportunity for either of them... ...to get a nice bounce back win... Uh, Wouter, how do you see this one playing now?
0: Nou, ik kan natuurlijk hetzelfde zeggen over Zeeland, zoals ik zei uh, na de recap van uh, de wedstrijd tegen Joost United. Nou, dat ga ik hier dus niet nog een keer herhalen. Uh, jullie weten hoe ik erin sta. Um, hoe gaat dat dan tegen Leiden? Ja, ik denk dat Leiden offensief gewoon wel sterk genoeg is om hier een win uit te halen. En dat moet ook gewoon. Um, als hier iets anders uitkomt dan een win voor Leiden, dan ja. Dan is het wel heel erg gesteld met Leiden. Dat denk ik gewoon niet op dit moment. Dus ik verwacht gewoon een uh, een win voor Leiden. En dat is uh, mooi. Want dat hebben ze nodig. Dat zou uh, in ieder geval... uh, Ja,
1: Ja, Leiden. I I, I agree. I think Leiden will take this one and get their first win of the season. Uh, I'm being patient with the sailors. I think that they get a bad rap because of of their losses so far. Uh, But I am not gonna judge sailors by this season i love their organization i think that they've done a tremendous job with the time they've been given uh this year is going to be an anomaly for them they will be much more competitive next season um so everybody just be patient with the sailors they will they will be they will be good um but they uh yeah this this year it's just gonna have to be a waiting game
0: yeah Then I have a wedstrijd van de week voor de volgende aflevering namelijk de Hemmers tegen Donar Groningen weer een, uh, een grote tegenstander voor Donar de regerend landskampioen um, Donar natuurlijk uh, gewaarschuwd naar de wedstrijd tegen Den Bos heeft een win gehaald he, die, uh, tegen Apollo dit uh, gaat weer een, een spannende wedstrijd worden hoop ik
1: yes uh, this is and like you said it's our game of the week this is a big matchup that's got a lot of uh, that's got a lot of, uh, of eyes on it Uh, Hammers obviously fell short to to heroes in the first week of the season and donar they had trouble with heroes and were able to bounce back in the second half I'm interested to see which teams have grown more um, by this point but for me I've got to give the edge to donar they just have convinced me a lot more that they are a much more solid team Uh, hammers I I like them They're, they're they look good uh, on the offensive end, but there's something missing, and I think that's that presence of Mo Karazi on the defensive end that you really miss, uh, because I, I was, imp- I mean, I was uh, of course I'm happy as, an, as a deep down Apollo fan that they were able to score 66 points, um, but I don't think that should have happened against Hammers. Uh, I I just have not been convinced by Hammers' defense yet, and I think that Donar ha- is going to learn a lot of, of lessons from this Scare against heroes and they'll come in with the right mindset and be able to to take out a win, but it'll still be a good game.
0: Ja, en voor alle luisteraars uh, die denken: van hey, jullie uh, kiezen wel heel vaak een wedstrijd van Donor of van Heroes. (laughs) Ja, (laughs) Uh, volgende week zijn er gewoon niet van zulke ontmoetingen. En zullen er zullen nog wel meer van dat soort weken komen waarin deze topteams niet tegen elkaar spelen. Ja, dat zijn gewoon de wedstrijden van de week, daar wordt gewoon het meest naar gekeken. Dat, dat, dat is gewoon nou eenmaal zo. Um, maar volgende week is er gewoon een, een andere leuke wedstrijd en we zullen ook wel
1: kijken of we dat in de toekomst ook. Well, komen. I'm sure uh, Donar fans don't mind it so much, but I'm sure everybody else does.
0: <laughs> ja, precies. En wij doen gewoon wel de hele competitie, hè. We we, we doen er gewoon de TV. Yeah,
1: exactly, exactly. <laughs> We'll go more in depth on more teams.
0: (laughs) Precies, want wel twee uh, interessantere wedstrijden daarna. We hebben bijvoorbeeld een uh, Joost United tegen Apollo Amsterdam en de Hague Royals tegen Basketball Academie Limburg.
1: Uh, Royals and BAL is going to be one that I am particularly looking forward to because I'm interested to see how BAL looks in their first matchup since Yost United embarrassed them on their home court. I'm, I'm you know, I, It's no other way to put it. Uh, but you, you do know that they were motivated to, to come into the game against Aris this week and bounce back. Um, so I expect that they will still have that mentality going against the Hague. But I've really been impressed with the Royals and how much they've improved. I think BAL is going to have some uh, some uh, rust coming out of the week. Same problem Aris is going to have with missing a game. Uh, and I think Royals could take this one, especially at home.
0: Het is hartstikke leuk voor ze zijn. Uh, de eerste win gewoon op het uh, eigen parket in uh, in Den Haag. Toch denk ik dat uh, Bal deze pakt. Um, ze hebben t- twee weken kunnen trainen. Het verlies tegen Joost United ligt niet meer zo scherp op het netvlies. Ik denk dat ze deze wel uh, wel mee kunnen pakken. Uh, Een andere interessante matchup is natuurlijk Joost United tegen Apollo Amsterdam. Voor het eerst in Babel.
1: This is going to be a really interesting one. You have the uh, club with a lot more uh, experience versus the the rapid upstart. And. For me, I've just been too impressed with Yost United at this point to to back down on on uh, on picking them. And that pains me as, as you know, I, I love Apollo, but I, I Yost United has been so good. That trio of Warner, Helfrich, and Hamink has been dangerous. I, I put them up. I, I'm not going to go as far as to say that they're as good as he, heroes or don't are now, But I am saying I'm really looking forward to when this team finally does play them.
0: Ja, dan z- wil ik er wel iets aan toevoegen, iets wat ik niet bij de recap heb gezegd uh, van Almere Almericeles tegen Joost United. Uh, tijdens die wedstrijd zijn er wel gewoon twee belangrijke spelers van Joost United afgegaan met vijf persoonlijke fouten. Nou, was dat natuurlijk niet nodig gezien de scorelijn? Mm-hmm. Maar kijk, ze hebben natuurlijk wel voor hun twee uh, makkelijke wedstrijden gehad, tenminste als je naar de de, de score kijkt ja, Apollo is dan natuurlijk wel um, een team wat ze het wel echt lastig kan maken als je bijvoorbeeld kijkt naar de wedstrijd tegen de Landstede Hammers dan ben ik heel erg benieuwd hoe ze daar dan mee omgaan uh, op dat gebied
1: I agree I think that game that they have against uh, Feyenoord de following week is going to be a big one to indicate if Joost is for real or not
0: ja dat denk ik ook um, zoals ik al zei wat gaan ze doen als de druk er echt op zit Um, het is een team uh, met veel uh, karakter. Ik denk dat dat uh, past bij ze. Uh, hartstikke leuk om zo'n team te hebben, maar ja, dan moet je natuurlijk wel uh, goed met je persoonlijke fouten omgaan. Um, ja, het kan een incident zijn geweest, hoor. We moeten natuurlijk ook weer niet te zwaar okay. tillen. Maar uh, Apollo en Feyenoord zijn zeker uitdagingen en laten ons zien waar Joost uh, United staat uh, als het gaat om die elite A en elite B.
1: So, uh, thank you all so much for listening to another episode of DBL on Sunday. We love being able to cover this league and uh, going in depth on it. Uh, It's it's been a fantastic season so far. I'm excited for this upcoming week. Are you, Valter?
0: Yeah, zeker. It wordt uh, spannend op dinsdag, maar laten we hopen dat het gewoon doorgaat. En als we daar gewoon vanuit gaan, dan gaan we inderdaad een uh, weer een week tegemoet met een uh, paar leuke. Matchups, zoals we dat uh, noemen. Dus uh, ja, ik kijk er zeker uh, naar uit uh, naar de komende week in de DBL.
1: I I agree completely, uh, but make sure to give us a follow on uh, social media uh, DBL underscore on underscore Sunday uh, for the social media for this podcast, and of course uh, Wouter at uh, Dutch Basketball Podcast. Uh, he he's bringing forth great content every week uh with his podcast and uh you know we've just enjoyed covering this league so we would love to hear from you and be able to to uh to uh, engage with the community more
0: zeker en heb je een vraag voor ons stuur gewoon een dm via instagram of uh, het kan ook via de mail dat kan naar mail at mail@dutchbasketballpodcast.nl of via de website www.dutchbasketballpodcast.nl tot volgende week
1: all right.